0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. Meu nome é Leandro e estamos aqui de volta com mais um tópico inútil. Depois de uma pausa meio prolongada, aí nesse mês de fevereiro, consegui tirar mais um tempo para gravar mais esse episódio. E dessa vez vai ser um pouco mais curto. E para quem não esteve ligado nos últimos acontecimentos do podcast, no mês passado eu lancei dois episódios sobre a história de Roma Começando com a primeira parte, onde eu falei do surgimento de Roma até a formação do reinado e da república. E logo em seguida, na mesma semana até, eu já lancei a segunda parte, comentando a história do Império Romano, que é um dos tópicos mais pedidos né, e também pouco compreendidos. Então aproveitei para fazer um episódio bem completo sobre a história de Roma em duas partes. Então, quem chegou aqui e não escutou esses episódios ainda... Volta lá depois desse e escuta, porque tem muita informação boa lá. Eu dei um jeito de comprimir a história em pouco mais de duas horas de conteúdo, sem contar que deu um baita trabalho para fazer. E eu notei que bastante gente ouviu a primeira parte, mas não continuou para a segunda, de acordo com as estatísticas do, do episódio. E talvez seja porque eu sempre demoro para postar, né? E como eu lancei esses dois na mesma semana? Acho que muita gente nem notou que eu, que eu lancei dois de uma vez só. O assunto de hoje é sobre um microestado que talvez vocês nem conheçam ou nunca ouviram falar antes. É o país de Andorra, que para quem não tem nem ideia, existe há muitos séculos já e conseguiu sobreviver de alguma forma até os dias de hoje. E só para situar aqueles que não fazem nem ideia onde que fica... É, o país está localizado nas montanhas que ficam entre a Espanha e a França Ele fica exprimido num territóriozinho ali que dá mais ou menos um terço do tamanho da cidade de São Paulo É muito pequeno mesmo e se eu não me engano ele está no top, no top 20 dos menores países do mundo Mas beleza, como surgiu um bagulho desse e como é que conseguiram sobreviver até hoje? É, vamos chegar lá, né? Mas tem vários fatos curiosos e inúteis sobre esse, esse paizinho. E dessa vez eu não tive o mesmo tempo dos últimos episódios para fazer uma pesquisa muito profunda. Então o assunto de hoje vai ser mais inútil mesmo, mas eu sei que vocês também gostam assim e sempre tem coisa nova para aprender, né? E dessa vez eu não vou culpar a escola pública ou a inutilidade do professor porque ninguém entende dessa merda mesmo, então é normal ninguém conhecer Andorra. É, talvez eu seja louco o suficiente para saber coisas inúteis assim, ou sei lá, mas hoje vocês estão livres da culpa, então é, vão aprender um, um tópico bem inútil e vamos ver, vamos ver o que que dá. É, bom, na verdade eu me interesso muito fácil né, por coisas de geografia, além de história. Como eu já comentei quando eu comecei o podcast, é, e como eu gosto de falar, eu, eu não sou nenhum nerd, eu não, não fico estudando coisas aleatórias assim, sentar no sofá, abrir um livro para ler um, sobre um país, não, é que eu viajo bastante, eu vejo bastante documentário no meu tempo livre, então acabo aprendendo muita coisa, sem querer, às, às vezes acho alguma coisa interessante para assistir e aprendo umas coisas aleatórias assim é inútil, mas eu gosto de saber. Mas vamos entrar no assunto. O nome Andorra é meio incerto de onde que veio, mas dizem que possivelmente veio é, da língua ibérica antiga, com Ando significando alto e Ora significando ferro, o minério de ferro. Outros dizem que vem da linguagem dos celtas, que habitavam ali muitos anos atrás, e o An significaria sopro, e Dor, do Dorra significaria vento. Eu acho que não importa de onde que vem o nome, acho que o importante é tirar desse significado que eles dão a mesma ideia de que o país fica num lugar alto e venta bastante, ou seja, fica no alto de uma montanha. Mas mais especificamente, fica na Cordilheira dos Pirineus, que é ali exatamente entre a Espanha e Portugal, como eu tinha falado, e o lugar não é muito propício para ter uma população muito grande, como vocês devem imaginar. Então, hoje em dia, tem menos de 100 mil pessoas morando nessa região. E a capital é a, a cidade de Andorra a Velha, ou Andorra la Velha, do catalão, que é a língua oficial do país. O okay, que não é uma surpresa, já que está bem próximo da região da Catalunha, na Espanha, né, que é onde fica a Barcelona. Mas eles também falam espanhol e francês por estar dividido ali, né, entre a Espanha e a França, acabam é, aprendendo a, a língua dos vizinhos, porque eles fazem muito comércio com a, com a região, e também falam português, porque tem muito imigrante que, que fala português lá. Então as, essas, essas línguas locais acabam influenciando também o, o povo da região. Até o começo do século XX, a economia da região era bem fechada, e principalmente se concentrava em agricultura e pecuária, o que já não é o caso hoje em dia. Mas, bom, na verdade, o tabaco ainda é bem popular lá. Eles produzem bastante cigarro e talvez seja o ponto de maior concentração de tráfico de tabaco para França e para Espanha é saindo ali de Andorra. Mas além disso, eles sobrevivem muito bem de turismo e principalmente dos bancos. Vocês acham que é só a Suíça? que é famosa pelos bancos e os paraísos fiscais, né? Não, não, não. Então, Andorra também é um paraíso fiscal, só que é bem menos conhecido que a Suíça. E fazendo um parênteses aqui, para quem não sabe o que é um paraíso fiscal, é um lugar, um país, né, onde as pessoas, ou, dizendo melhor, os mais ricos, né, que tem a grana para fazer isso, eles podem se mudar para lá, entre aspas, né, podem mudar suas empresas para lá, o seu capital para o país, porque lá eles pagam impostos muito baixos, muito baixos. E assim eles conseguem fugir do, do imposto que eles pagariam no, no país de origem. E também serve para políticos esconder a, for, a fortuna, que foi roubada, obviamente. E quando eles ainda era, eram relativamente pobres, eles ofereciam residência e cidadania mais facilmente para a galera que levava o dinheiro lá. E teve até uma época que o imposto era zero para as empresas. O que atraiu muita gente, muita empresa para a região e fez o país enriquecer muito rápido. E quem diria né, que tirar imposto gera riqueza. Que surpresa. Mas é claro que no meio desses investidores começou a aparecer muita gente tranqueira. É, dinheiro sendo lavado, políticos escondendo dinheiro de imposto, como eu tinha falado ali. Todo tipo de de ladrão e tal. E recentemente, o país atraiu muita atenção do, dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, que acusaram os bancos locais de ajudar a esconder criminosos, é, ajudar na lavagem de dinheiro, como se isso fosse culpa do banco. E no meio desse povinho, que trouxe problema para Andorra, também está os russos, os bilionários russos, os chineses, e ninguém menos que os venezuelanos. Porque enquanto o povo passa fome, a elite tem grana de sobra para esconder em Andorra. E por pressão internacional, muita mudança foi feita no, no sistema atual de Andorra. Então eles acabaram introduzindo algumas taxas e algum, alguns impostos, que ainda são muito baixos, mas ajudam a ter um controle melhor do que, que entra e do que, que sai do país. E o legal é que o governo deles é meio bizarro. Andorra, como Estado mesmo, foi fundada pelo rei Carlos Magno, ou do francês, o Charlemagne, que era o rei dos francos, e depois, mais tarde, seria o fundador do famoso Império Sacro-Romano-Germânico, que depois ele foi coroado pelo Papa lá no, em torno do, do ano 800. Mas isso aí é assunto para outro episódio. Já até comentei isso no episódio de Roma. né Outra hora a gente entra mais a fundo sobre esse... É, sobre o Império Sacro-Romano-Germânico. Mas então, o Carlos Magno fundou o estado de Andorra lá no fim do século VIII, começo dos anos 800. E curiosamente, é um país independente já desde o século IX. Para vocês terem uma ideia é, de quanto tempo faz isso, no século os IX, vikings, os vikings ainda estavam tacando terror no norte da, da Europa. E Andorra já era um país estabelecido. Então, é um paísinho por menor que seja, bastante velho. Mas, a partir do século XIII, é, eles começaram a ser governados como um coprincipado. E o que, que é isso? Bom, o principado é um lugar que é comandado por um príncipe, basicamente. É, não é tão grande para ter um rei e tem muita influência externa, então acaba sendo um príncipe que controla a região. Então, Andorra é um coprincipado, então significa que mais de um príncipe... É, comanda o país, e nesse caso são dois príncipes, e nenhum deles é de Andorra, o que faz o bagulho ser mais bizarro ainda, só que eles não governam ao mesmo tempo, o governo é alternado, é um ano de cada, um ano de um príncipe e um ano de, de outro príncipe. Um desses príncipes é o arcebispo de Urgel ou Urgel, que é na Espanha, e o outro é ninguém menos que o presidente da França. Sim, eu sei que parece meio bizarro demais para ser verdade, mas hoje o Macron é o segundo príncipe de Andorra, por incrível que pareça. E outro fato que deixa toda essa história mais bizarra é que, por mais que os co-príncipes venham da União Europeia, Andorra como país não está na União Europeia. E mesmo assim eles usam o euro como moeda ofi oficial, então deixa tudo bagunçado. Mas e como que isso aconteceu? Vamos chegar lá. Bom... Assentamentos nessa região de Andorra foram registrados em torno de 3.500 a 2.000 antes de Cristo, lá na Idade do Bronze, e sempre, eles sempre tiveram contatos comerciais com os povos ibéricos ali da região. Mas eu não vou voltar tanto assim na história, né? porque não precisa, para um país tão pequeno desse é inútil passar tanto tempo falando da história dele. Vamos adiantar um pouco para a época do, da República Romana. E chegamos em torno de 200 a.C., na época das Guerras Púnicas, e se vocês lembram do episódio do Império Romano, vão lembrar que as Guerras Púnicas foram uma série de conflitos que foram disputados entre a República de Roma, ainda, a República, e um pessoalzinho que ficava no norte da África, na região de Cartago, que dominava, além do norte da África, uma boa porção da Espanha na época até que eles foram derrotados pelos romanos, como eu comentei também, né? E toda essa região foi passada, então, para a República Romana. E essa região da Espanha era bem interessante para os romanos, porque ela controlava toda a rota marítima, toda a rota comercial ali pelo Mediterrâneo e pelo estreito ali que passa entre a África e a Espanha, né? Então, com isso, Andorra acabou atraindo é, parte dos conflitos daquela região no seu território, e no fim das guerras púnicas foram então anexadas pelos romanos, mas no fim, no fim das contas isso não foi tão ruim para eles, porque os romanos acabaram trazendo vários recursos para aquela região, trouxeram avanços agriculturais, é, novas ferramentas, trouxeram a língua latina, e com isso também trouxeram a lei romana, que comparada com a deles era muito mais avançada, muito mais justa, e compreensiva na época né? então Andorra acabou ficando sobre o domínio dos romanos é, até o ano de 414 depois do Cristo depois de Cristo, isso aí já é a época do império então que, que já estava acabando se vocês lembram, o império romano acabou em 476 na parte ocidental então lá por 414 eles já estavam em declínio e começaram a perder territórios para os visigodos que era o povo de origem germânica e bárbara, né, que passou a dominar a região espanhola naquela época. Então o Império Romano começou a perder é, território para ir para os Visigodos, até que tomaram Andorra também. E esse domínio dos Visigodos sobre Andorra durou mais uns 200 anos depois daquilo, e permitiu então o enraizamento do cristianismo na região, porque nessa época eles já eram é, cristãos. E... Só que daí começou outro problema, porque pelo sul começou os ataques do Império Islâmico na Espanha Então o Império Islâmico chegou lá e dominou a Espanha naquela época E bom, para quem não sabe, uma parte da Espanha, acho que mais da metade da Espanha E inclusive Portugal, já foi dominada pelos islâmicos E todo esse período durou mais ou menos uns 800 anos isso mesmo, uns 800 anos de domínio islâmico ali na região da Espanha, até que teve a Reconquista Espanhola, que começou a prevalecer lá no norte, e foram empurrando os islâmicos para o sul. Mas isso é história para outro episódio também, não vou entrar em muitos detalhes. Mas o que interessa então é que, quando os islâmicos foram chegando mais e mais ao norte, eh, Andorra então foi protegida pelos francos, que estavam mais ao norte, é, na, na França, né? E os francos conseguiram repelir os ataques dos islâmicos. Mas isso só aconteceu graças às boas estratégias de defesa que foram preparadas pelo Charles Martel, é, que era então o rei franco na época. Mas falando agora, né, parece até mentira que isso aconteceu, né? Quando você vê o estado atual da França, né? <risos> Naquela época, eles derrotaram os islâmicos pelo sul. Enquanto que hoje eles abrem as portas para todos os muçulmanos do mundo entrarem. Né? Mas enfim. É, bom, o Charles Martel então é o vô do Carlos Magno, ou do Charlemagne, como você preferir. E como forma de boa vizinhança, ele então declarou a independência de Andorra como estado, né? como eu tinha comentado antes. Então, a partir disso, ele começou a proteger então os cidadãos de Andorra para que pudesse ser garantida a independência do Estado. Né? Então, no fim das contas, o Estado acabou sendo formado ali como uma zona de proteção na cabeça deles. Ficou uma zona de proteção entre o Reino dos Francos e os invasores árabes que ainda estavam na Espanha. Mas, logicamente, eles estavam ajudando na proteção de Andorra. Mas, alguns anos mais tarde, quando o Império Franco colapsou, lá por 843, a proteção e o governo de Andorra foram dadas para o conde de Urhel, na Espanha, como eu tinha falado antes. E ele tinha bastante influência na nobreza da época. E ficou sob o comando dele, do, do conde, até o ano de 1133. Ou seja, uns 300 anos aí, vamos. A partir disso, ele passou, então, esse comando para o bispo de Urhel. Tá, mas e qual é a diferença, então, entre o conde e o bispo? Para quem não sabe, né? o conde é o cara da nobreza, ele comandava regiões do reinado, enquanto que o bispo é o cara responsável pela igreja do local. Então, ele saiu da, o governo saiu da mão da, da nobreza e foi para a mão da igreja. E quando os bispos assumiram o comando, eh, eles começaram a cobrar impostos eh, da riqueza que vinha dos vales de Andorra. E conforme os anos foram passando, e com vários casamentos da nobreza entre si e entre o pessoal ali do sul da França, quem comandava a riqueza de Andorra eh, era o conde de Foix, que então era na França. E o conde de Foix começou a se perguntar, por que raios eu estou pagando imposto para o bispo de Urreiro, se sou eu que produzo tudo isso aqui sozinho? Então, depois de uns 20 anos de disputas internas e uma, tipo uma guerrinha fria que teve entre eles, eles acabaram assinando um acordo no ano de 1278, que transformou então Andorra num governo duplo ou seja, um ano cada um deles iam governando e os impostos iam para quem estava no governo a cada ano, a cada época até que eventualmente com a queda da monarquia e da nobreza na França, esse cargo então passou por o presidente enquanto que o bispo de Urrelo ainda segue firme lá ele é apontado pelo Papa então ainda parte de, desse comando está na mão da igreja e outro fato bizarro é que até 1993 ou seja, menos de 30 anos atrás, eles ainda pagavam tributos para a França e para a Espanha como forma de proteção. Então, para a França era cerca de 460 dólares por ano e para a Espanha era 12 dólares mais 6 peças de presunto, mais 6 peças de queijo e 6 galinhas vivas. <risos> Imagina os caras fazendo isso em 93. E essa prática só acabou com a aprovação da Constituição deles. E após isso após a aprovação da Constituição, que eles adotaram parlamentarismo mais representativos e o, o, os príncipes acabaram se tornando figuras representativas, né, com pouco poder de, de governo realmente. E o primeiro parlamento foi, foi formado, na verdade, em 1400 e poucos, para tomar conta da, das coisas locais, mas eles não tinham tanta influência externa como eles têm hoje, né, e naquela época... Eram os copríncipes que ainda mandavam. Mas é claro que mesmo depois de 1278, quando foi dividido o governo de Andorra, nem tudo foram flores. Por mais que eles fossem neutros em todos os conflitos, eles acabaram sendo prejudicados pelas guerras nesses últimos 700 e poucos anos. aí. E na época da Revolução Francesa, com a morte do rei, a Espanha então passou a ter mais influência né, no local. Só que ali veio o Napoleão e anexou tudo aquela região, né? Apesar de manter a autonomia de Andorra. Então, Andorra até que se saiu bem nas conquistas do Napoleão. Mas tem outras coisas também que aconteceram nesse período que não interessa. Eu não vou falar de tudo. Mas lógico que há alguns fatos que a gente não pode deixar de mencionar aqui. Dentre eles está o fato de que, para mostrar que eles também eram parte da Europa... Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, eles declararam guerra à Alemanha, pois é, e enviaram um total de zero soldados para a batalha. E o que aconteceu foi que, quando a Alemanha se rendeu, o resto da Europa esqueceu de incluir Andorra no Tratado de Versailles. Então, a declaração de guerra de Andorra para a Alemanha ficou válida até 1957, quando alguém do governo viu essa, essa coisa aberta e corrigiu. Ou seja, teoricamente, eles ficaram em guerra com a Alemanha por 43 anos. <risos> Imagina isso, bicho. Mas eles também tiveram alguns problemas é, lá por 1933, quando teve uma espécie de revolução por lá. Quando o povo estava querendo mais direito ao voto para a população em geral, que antes era só da elite. Eles também queriam mais autonomia nas terras e nos recursos da região. E depois acabaram conseguindo. Só que isso acabou gerando uma turbulência interna entre o, a, o parlamento que tinha no local. Né? Até que chegou um cara e se autodeclarou rei de Andorra, donado, em 1934. Ele chegou, dizia que era sobrevivente da Revolução Russa, lá em 1917. Chegou no ouvido do, dos parlamentares, começou a prometer uma constituição nova, é, várias reformas para Andorra, e por ele ter grana e meio que dar uma subornada nos caras, ele acabou sendo nomeado rei de novo. Só que ele não contava com o poder da França e da Espanha, então não durou muito. Os caras chegaram lá, expulsaram ele, baniram ele da Espanha e ele acabou nunca mais voltando para lá. Malandro é malandro, vai fazer o quê Também teve a época da Guerra Civil Espanhola, né, que explodiu em 1936. Então, para proteger o Principado, a França mandou várias tropas para lá. E também Andorra conseguiu ficar neutra na Segunda Guerra, apesar da ocupação nazista da França, apesar de ainda estar em guerra com a Alemanha lá desde 1914, né, que eles tinham esquecido. Mas enfim, Andorra então começou a se abrir mais para o mundo a partir do final do século XIX, onde já se tem registros de óperas dedicadas a Andorra né, em Madrid, em Paris. Só que foi só em 1911 que grandes rodovias começaram a, de fato, ligar o Principado com as cidades maiores da fronteira. E a partir da década de 60, a população começou a crescer constantemente, e a atração de turistas trouxe grande desenvolvimento para a região, além de vários investimentos também, né? devido aos esportes de inverno, por ser localizado ali na montanha. E hoje em dia, devido à quase inexistência de imposto em produtos, tipo gasolina e cigarro, Muitos espanhóis e franceses usam Andorra para fazer compras. É, pena que é muito longe daqui, né? Senão eu ia lá, queria uma folguinha de pagar imposto aqui um pouco. É, para vocês terem uma ideia de como o custo de vida aqui na Escandinávia é caríssimo, os noruegueses cruzam a fronteira com a Suécia para fazer compra mais barata aqui, enquanto os suecos descem na fronteira com a Dinamarca e os dinamarqueses descem para a Alemanha. Mas como eu moro longe de tudo isso, eu não posso fazer isso aqui. Mas por hoje é isso aí, pessoal. O assunto foi mais curto, até porque o país é bem pequeno e não tem tanta história assim pra gente falar, mas não deixa de ser um tópico fascinante pra gente aprender. E aposto que todos vocês aprenderam alguma coisa nova hoje, mesmo que seja inútil. E também vão poder jogar esses fatos lá no jantar de família, pra pagar de inteligente, ou pra calar a boca do teu primo concurseiro, que acha que sabe tudo, mas não sabe nem que andorra existe. Mas, no fim das contas, não importa o quão inútil seja o assunto, todo conhecimento é bem-vindo e é bom que a gente aprenda coisa nova todo dia, né? E, como sempre também, agradeço a todos vocês que escutaram até aqui. É, não esqueçam de mandar suas sugestões por e-mail é, no falecondesbloqueia.com ou também pelo Twitter, você pode me contactar lá, é o arroba desbloqueandoc.com Logo eu volto com mais assuntos importantes, como foram sugeridos antes. E para você que está chegando agora, não esqueça de voltar aí na playlist, porque tem bastante coisa interessante para ouvir. Com isso então, desejo a vocês uma ótima semana e nos ouvimos logo.